0: Tous, aujourd'hui, Tim Radio sort de sa boîte. Notre radio lycéenne a décidé de résister face au Covid-19 et de continuer à faire vivre la radio pendant ce confinement. À partir du lundi 30 mars et pour au moins deux semaines, nous vous proposons une diffusion quotidienne de nos productions. Rendez-vous du lundi au vendredi à 18h sur notre blog, en tab radio sur votre moteur de recherche. Chaque jour, nous vous préparons un programme surprise d'une dizaine de minutes, reportages, interviews, chroniques, lectures et créations de notre équipe de journalistes. Soyez au rendez-vous et ouvrez grand vos oreilles Pour ce mardi 21 avril, une table ronde sur les thèmes du bac avec des élèves de terminale du lycée, animée par Monsieur Vince. Il y aura 15 minutes de réaction et de discussion à la suite des déclarations du ministre de l'Éducation nationale sur le bac 2020. Vous pourrez trouver une version plus longue de 45 minutes et qui est disponible à l'écoute sur le blog de Timbre Radio.
1: Euh, ces décisions ont été prises il y a, il y a moins d'une semaine. Euh, vous avez sans doute eu le temps d'en discuter entre vous, de réagir sur les réseaux sociaux, euh, puis d'en discuter dans votre entourage. Euh, quelle est votre réaction euh, à vous en tant que lycéen euh, français, euh, et notamment lycéen à, au lycée Jean-Pierre Timbaud à Bretigny, euh, lycéen de différentes séries d'ailleurs, puisque nous avons aujourd'hui euh, des élèves, à, je vais les présenter d'ailleurs. Euh, il y a donc euh, Anaël qui est élève de terminal L. Bonjour. Bon. Bonjour Naël. Euh, nous avons Ambre, qui est élève de terminal Bonjour. SMG, c'est ça C'est ça. Voilà. Euh, Gabriel, euh, toi, tu es en, e, en S, pardon. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Euh, nous avons aussi Laura, élève de TL. Bonjour. Et euh, Loïc, également de TL. Bonjour. Et, euh, et Thomas, qui est aussi en TL. Bonjour monsieur, merci de m'avoir invité dans votre émission. Et ben, bonjour Thomas, eh bien, je, vous repose, je vous pose la question à, à vous tous et vous pouvez prendre la parole, euh, on va essayer de ne pas parler en même temps, euh, quelle est votre réaction à vous en tant qu'élève, en tant que lycéen, en tant que, que citoyen aussi, à ces annonces de, du ministre euh, Jean-Michel Blanquer vendredi dernier
2: euh, bah, Ma première réaction c'était beaucoup de déception parce qu'on euh, bah, s'attendait tous à passer nos bac, c'est un, un cap quand même… Euh... Dans la scolarité, on nous en parle assez souvent, enfin, depuis longtemps, en fait, et depuis toujours. Et bah, de savoir qu'on ne va pas vivre ça comme toutes les générations, c'est quand, même... enfin, quand même décevant, j'ai envie de dire.
1: Mm -hmm. Donc, euh, première réaction euh, de la déception pour toi. Euh, si je, bah, si je, je vais faire un petit peu un tour de, vo de vos réactions, et puis après, on pourra un peu approfondir. Ambre, de ton côté, quelle a été ta réaction
3: bah, moi, je rejoins un peu la vie d'Anaël. J'étais un peu déçue parce que, comme a dit, euh, on nous en parle depuis euh, des années du bac et euh, bah, ça clôture un peu les années lycée et tout ce qu'on a fait avant. En fait.
4: Bah, moi, ça a été personnellement euh, de la déception et aussi un mélange avec le soulagement mm -hmm. pour moi. En quoi, en quoi un soulagement bah, avec Là, je me dis que j'ai mon bac avec mes notes actuelles, mais en même temps, je suis déçue parce que qu'on aurait passé le bac, j'aurais pu faire bien mieux, je pense.
1: Mmh. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont ce, cette sensation, ce sentiment d'être un peu frustré de ne pas avoir donné, euh, pu donner la pleine mesure de, euh, de leur capacité
5: Loïc euh, Ouais, parce qu'en fait, bah, je pense que si ça avait été une épreuve euh, qui avait été déterminée dans, un, dans une journée, enfin dans une semaine dans le cas euh, du bac, ça aurait été... Euh, plus, euh, enfin, on s'aurait donner plus parce qu'on a conscience des choses qui sont, qui sont en train de devenir. De on prend conscience de l'avenir, qu'il faut qu'on qu travaille, tandis que pendant toute l'année, répartir une charge de travail constante et rester avec des notes et des moyennes qui sont euh, passables et acceptables, c'est vrai que ça peut être compliqué dans le contexte du lycée, mais euh, moi c'est plutôt de l'inquiétude que j'ai ressenti vis-à-vis -vis, euh, de, de la valeur qu'on va accorder à notre bac, euh, par exemple, je sais que pour le cas du bac L, c'est vrai que des gens n'accordent pas beaucoup de valeur à ce bac parce que c'est un bac euh, très, euh, très peu considéré. Et là, du fait que ce soit un bac qui est euh, considéré comme étant donné par la moitié de la population, est-ce que notre bac va être considéré C'est ça, moi, qui, qui, qui m'inquiète plus qu'autre plus qu chose.
1: Vous avez cette sensation aussi, je, re, je rebondis sur la dernière expression que tu as utilisée, un bac qui est donné, un bac offert. Est-ce que c'est votre sensation ou pas Est-ce que vous êtes d'accord avec ça euh, Laura, euh, tu vas intervenir? Euh,
3: personnellement, non, je ne ressens pas la chose comme ça, euh, parce que bah, quoi qu'il en soit, on a travaillé toute l'année, et euh, le bac en soi, ça serait juste une journée de plus, ou enfin une semaine de plus en l'occurrence où, où on mettrait tout en œuvre pour avoir des, des, bonnes, des bons résultats. Mais en soi, si on travaille toute l'année, bah je veux dire, euh, l'effort fourni, bah voilà, c'est après les notes qu'on aurait eu mmh. au bac.
1: Tu penses que les résultats, euh, que, qui vont, enfin, les résultats de, en, avec le contrôle continu ne vont pas être très différents, que ce soit au niveau euh, euh, individuel, au niveau national
3: mmh, Bah Oui et non, parce que pour des personnes qui sont constantes dans leur travail, ça, je ne pense pas qu'il y aura une grande différence. Mais après, quand il y a des personnes qui, pour étire raison, ont des difficultés ou qui n'ont pas pu étudier à cause de je sais pas, d'absences répétée à cause d'une maladie ou, voilà, ou juste de personnes qui, voilà, qui voulaient se donner à fond pour l'épreuve les, les finale, bah, là, du coup, c'est pas vraiment. C'est pas du tout une bonne chose et je le comprends totalement.
1: Toi, d'ailleurs, ta réaction, quelle a été ta réaction
3: euh, euh, J'étais un peu oui, déçue comme elle euh, parce que bah, voilà, pour moi, c'est vraiment une étape. Et je me suis dit, ah euh, toute l'année, on nous a parlé du bac et là, on... enfin, en fait, là, on. Là, quoi. Donc, voilà.
1: c'est la, déce la déception surtout.
3: Oui, mais du soulagement aussi parce que je me voyais ouais. vraiment pas avec ce qui se passe en ce moment passer le bac euh, normal. Euh, J'aurais bien aimé par contre avoir au moins une épreuve, une ou deux épreuves, par exemple philo, euh, pour me dire voilà, j'ai quand même passé une épreuve au baccalauréat, parce que c'est quand même enfin ouais c'est vraiment fondateur, c'est un stress mais un stress positif. Et après mmh. voilà de se retrouver, se dire c'est fini et tout. <rire> voilà. ouais.
1: Oui. Et euh, Thomas, je ne t'ai pas encore donné la parole, quelle a été ta réaction toi, en apprenant que euh, le bac allait euh, se jouer au contrôle continu
6: bah, je me suis dit que c'était peut-être une opportunité pour moi d'avoir mon diplôme. Ok, j'ai une moyenne assez acceptable, mais c'est vrai que j'ai quand même fait pas mal d'efforts tout au long des trois trimestres, notamment en littérature. Je me suis beaucoup amélioré. C'est mmh. vrai que, comme disait Laura, c'est vrai que les efforts qu'on a, qu a fournis euh, après, ça ne bah, ça compte plus beaucoup après à la fin pour recevoir notre diplôme. Tu penses que tu aurais pu avoir de meilleurs
1: résultats en passant des épreuves finales
6: je sais pas trop, mais peut-être, oui, peut-être, mais euh, mais c'est vrai que là, euh, en temps normal, si on, en, pardon, en temps normal, quand on passe nos contrôles comme ceci, je me dis que c'est peut-être comme si je faisais mon mes épreuves et que je me mets en condition de travail en fait. Je suis content. Et ça peut m'aider aussi à avoir mon diplôme. Quand je me dis que mes épreuves, c'est comme si je faisais mes... Mais si je rendais des devoirs un petit peu comme je le fais d'habitude, peut-être, oui, ça me motiverait pour avoir mon diplôme que d'être en épreuve vrai pack.
1: D'accord. Euh, donc, la sensation qui domine chez toi, c'est... Euh, C'était quoi ta réaction principale
4: bah, si, genre, si, je... tu résumes,
1: si tu résumes un peu. Bon, j'étais un peu, pour que je ne vous le cache pas, j'étais un peu soulagé. Je me suis dit, il n'y a
6: pas d'épreuve cette année, on sera moins stressé avec, euh, avec ça. Donc, je me suis dit, peut-être que, que oui, ce toi, on sera peut-être plus tranquille, on sera plus serein pour. Toi.
1: Euh, ouais. pour ta... Donc, toi, c'est plutôt le soulagement. Tu, tu fais peut-être partie de ces élèves qui, euh, pour qui euh, les épreuves finales représentent une grosse source de stress et peuvent ah, oui. euh, éventuellement aussi vous faire perdre vos moyens.
6: Oui, parce que j'ai pas très bien réussi mes épreuves de l'an dernier. Donc, euh,
1: je me suis dit que si c'est pareil pour cette année. Euh, oui. Là, on... D'accord. Voilà, si on résume un peu, c'est il peut y avoir de, de la déception, euh, un peu de soulagement aussi, euh, de l'inquiétude par rapport à la valeur euh, du diplôme. Euh, si on parle du contrôle continu sur le principe, euh, qu'est-ce que vous pourriez euh, Est-ce que vous pensiez que c'était la seule solution Déjà, enfin bon, après là, je vous demande de parler à la place. Euh, si vous étiez à la place du ministre, c'est un peu un peu délicat, mais euh, vous pensiez que vous pensez que
5: qu'il n'y avait pas d'autres solutions euh, Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres solutions ou pas. Enfin, c'est un peu compliqué dans un contexte comme ça de confinement, le fait que bah, c'est vrai qu'avec le, le confinement, on, est un peu, on a trop de distance par rapport aux cours et je pense qu'on n'a pas assez l'opportunité de se concentrer sur tout ce qui est cours, tout ça. Et, et parfois, c'est vrai que c'est très compliqué euh, de suivre les cours en, en dehors des cours. Mais euh, le problème du contrôle continu qui est posé aussi, c'est par rapport aux inégalités sociales et aussi psychologiques. Parce que euh, dans un contexte où on n'est pas forcément euh, bien, où c'est vrai qu'il qu y a des pressions psychosociales qui sont exercées sur nous, les notes qu'on obtient durant l'année ne représentent pas forcément les notes qu'on aurait obtenues euh, dans, dans, dans la semaine du bac. Parce que euh, c'est-à-dire qu'il faudrait tenir un effort sur toute l'année, ce qui peut être vraiment euh, dur pour certaines personnes qui elles réussiraient mieux dans une semaine seulement de, de Bac. Et le problème c'est ça aussi, c'est que euh, le système scolaire prend euh, très peu en compte euh, l'être humain parce qu'il euh, se base simplement sur, des, sur un système de notes et, euh, et de, de production en fait, parce que c'est... Euh, euh, on doit constamment produire quelque chose pour obtenir quelque chose euh, derrière. Et donc, c'est vrai que c'est un peu complexe comme, comme système. Et euh, le contrôle continu, c'est ça, c'est-à-dire que tu dois juste produire, 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 produire pour après espérer obtenir quelque chose. Mm. Tandis que pour le bac en, en semaine, il y a une production et ça détermine tout. Donc, à savoir, est-ce qu'une production prend en compte tout le travail qu'on peut donner ou est-ce que plusieurs productions, c'est là qu'est le problème en fait. Parce qu'il mm. y a beaucoup de différenciations à faire selon, selon les personnes et, et le contexte.
1: C'est intéressant ce que tu dis, ouais, parce que ça pose toute la question effectivement du, du contrôle continu et des épreuves finales, enfin de l'intérêt de, de l'un et de l'autre, des deux systèmes. Et ça, ça pose euh, évidemment cette question-là pour la nouvelle mouture du bac. Euh, où, comme vous le savez, vous, vous n'êtes pas concerné vous euh, directement en tant que, ter que terminal mais euh, effectivement, l'un des objectifs de la réforme du bac, ça a été de de répartir en quelque sorte un peu plus les efforts, enfin c'était la volonté qui a été affichée, en tout cas d'introduire plus de contrôle continu dans le calcul du bac, et, et notamment euh, il y a l'organisation euh, enfin, de, des E3C, des épreuves euh, communes de contrôle continu, euh, qui sont une sorte de, de formule un peu intermédiaire entre euh, quand même des, euh, des, des épreuves finales, hein, quand même, parce qu'il y a une sorte de un aspect un peu solennel, un aspect un peu, euh, voilà, il y a une organisation quand même, mais qui sont euh, quand même, euh, ça a été répété, mises euh, euh, sur le même plan que du contrôle continu. Donc, euh, qu est-ce qu'il est qu y a d'autres élèves qui, qui veulent euh, voilà, s'exprimer euh... sur cette histoire de contrôle continu Oui, Anaëlle.
2: Oui, oui, sur la question aussi de la valeur du diplôme. Il euh, y a aussi la question de l'égalité des chances qui est un peu soulevée par rapport à ce contrôle continu parce que, euh, par exemple, euh, avec une épreuve commune à, à, tout, à tous les élèves, les élèves ils étaient tous évalués sur les mêmes compétences, etc. Alors que, par exemple, qu'on vienne d'un lycée de banlieue et un lycée parisien côté, notre bac, il n'aura du coup pas la même valeur. Du coup, mm -hmm. euh, on se pose la question pour les, la suite, l'avenir et les études supérieures.
1: Mmh. C est, cette, cette question, elle est, elle est assez, elle est centrale. Hein. La question de l'égalité des chances, la question de, de une question de, de justice en fait. Euh... Euh, ce que je pourrais vous dire, c'est, euh, tu parles, à Nel des, des différences entre les, les différents lycées, lycées de banlieue, lycées de centre-ville, euh, lycées euh, dans différentes régions. Enfin, voilà, il y a en, euh, énormément de lycées différents, il y a des profils de lycées différents, mais on pourrait même dire, le contrôle continu, quelque part, ça pose aussi la question des différences aussi euh, suivant les profs que vous avez, suivant leur... Euh, le profil des, de notation, enfin, le, leur, leur sévérité, on pourrait dire, pour aller pour aller vite, euh, ou leur indulgence, euh, les conditions aussi de la classe dans laquelle vous êtes, parce que vous vous trouvez dans une classe aussi avec une certaine dynamique, avec parfois des classes difficiles, des classes plus ou moins euh, faciles à, à vivre. Euh, Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus euh, um, Ambre, toi, par exemple, ces histoires de contrôle continuent Qu'est-ce que tu... Bah, bah, le contre,
3: je pense que ça représente pas, pas vraiment les notes des gens, des mmh. personnes.
1: D'accord. Et euh, tu pourrais expliquer pourquoi enfin, Dans euh, ton bah, expérience à toi ou dans celle que, de ta classe, par exemple
3: euh, bah Oui, il y en a qui, qui travaillent vraiment. Donc, il y en a qui, à qui ça représente vraiment les notes. Enfin La note est représentative euh, du travail fourni, oui, mais il y en a... Mmh. qui ne travaillent pas et qui trichent à tous les contrôles. Donc, euh, ah. bon, ça ne représente pas vraiment
4: ouais. la note. Ça, je trouve que c'est totalement inégalitaire entre les élèves parce que certains, ils travaillent beaucoup pour au final ne pas avoir forcément des bonnes notes alors que d'autres ne travaillent pas du tout et ont des très bonnes notes parce qu'ils ont triché. Et mmh. secondo, euh, c'est un point de vue personnel de ma classe qui est différent entre les S. On a un contrôle en, en manière générale en maths que tous les élèves passent. Et par exemple, notre classe à nous, nos devoirs maison, on en fait, mais ils ne sont pas notés. Alors que pour d'autres classes, leurs devoirs maison sont notés. C'est fait qu'eux, ils ont pu avoir des notes de, manière, euh, de positif, en travaillant chez eux avec leur cours, tout ça. Alors que ouais. notre classe, nous, on n'avait aucun moyen de rattraper nos notes si jamais euh, on a raté le contrôle.
1: C'est en vous comparant, en comparant votre classe de TS euh, avec une autre classe de
4: TS, par exemple, c'est ça C'est ça. D'accord. Entre, sur... entre plusieurs TS, il y a même encore euh, certaines inégalités avec le contrôle oui. chroma. Il y a eu pas mal d'autres discussions, euh, notamment sur euh, justement le fait que certains élèves ont euh, les élèves avec des PAP ou des PAI qui ont des fois plus de difficultés, comme quoi que ce contrôle continu serait un peu plus injuste pour eux, parce que lors des évals, ils n'ont pas toujours leur temps réglementaire, ils ont le même temps que nous, alors que pour le bac, ils auraient du temps en plus.
1: Ouais, il y a des, effectivement des certains profs qui aménagent, alors euh, je sais que moi en tant que prof j'essaie d'y penser, mais souvent c'est un petit peu fait de façon un peu improvisée. Je, je vais enlever deux, deux questions euh, à l'élève euh, parce que je viens d'y penser, alors que voilà. Et c'est vrai que lors d'une épreuve de bac, euh, les choses sont organisées euh, de façon un peu plus... Euh, voilà, sont plus organisées. En tout cas, il y a un tiers temps qui est vraiment possible, hein, comme tu le soulignes, Gabriel. Loïc, tu veux prendre la parole
5: euh, J'aimerais revenir sur la triche qui a été évoquée. Alors, c'est pas pour défendre la triche. Hein. Loin de là, je, je comprends parfaitement la position. Mais en fait, le problème euh, de la triche, c'est que c'est le système scolaire qui impose ça, parce qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas la production, c'est la note qu'on va obtenir derrière. Et justement, c'est encore une fois, c'est pression, parce que même ce que peuvent penser les adultes ou même les profs, euh, le problème de la note, c'est que malgré tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'on le ressent comme un jugement, parce que bon, bien qu'on ne s'en souvienne pas forcément, parce que bah, maintenant que vous êtes professeur, vous êtes adulte, donc vous n'y pensez pas forcément et vous ne vous en rappelez pas, euh, mais euh, c'est vrai qu'en en fait, euh, pour nous, la note, c'est vraiment une... Enfin, moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Après, je ne sais pas trop pour mmh. les autres. Mais c'est vrai que ça peut être ressenti comme une forme de jugement et de, et de classement. Parce qu'on est euh, catégorisé par rapport à nos notes au niveau des, au niveau de, des études supérieures et tout. C'est nos notes qui comptent. Donc, on est catégorisé. Et c'est de là que vient la triche, en fait. C'est parce qu'on est catégorisé par des chiffres et pas par la production qu'on rend et pas par le travail qu'on fournit. C'est juste les chiffres qui comptent. Et encore une fois, on ne prend pas en compte euh, ce qui est humain derrière et le, le pourquoi du chiffre. Et donc, du coup, c'est pour ça que la triche est instaurée par le système scolaire, en fait. Et c'est de là que vient effectivement, euh, peuvent venir les inégalités du contrôle continu. Mais il mmh. faut aussi voir que bah, s'il y a des problèmes de triche, c'est peut-être parce que le système scolaire est mal construit.
0: Nous nous retrouverons demain à 18h pour un nouveau programme. D'ici là, prenez soin de vous